0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Interview-Podcast. Ich bin Axel Metz. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid, per Download oder per Stream. Heute habe ich das wohl erfolgreichste DJ-Duo im Land im Gespräch. Stereact aus dem Erzgebirge haben vor fünf Jahren ihren ersten Hit in die Charts geschickt. Der ist bis heute an die 190 Millionen Mal alleine auf YouTube gehört und gesehen worden, die immer lacht. Der Song ist in Deutschland ja mittlerweile dreifach mit Platin ausgezeichnet worden. Und Stereo sind aktuell wieder in die Charts geschossen mit einem Album, das Hashtag Schlager heißt. Es ging aus dem Stand von 0 auf Platz 6, Tendenz steigend jedenfalls im Moment, wo dieser Podcast rauskommt. Mit auf dem Album ist ein Hit der Gruppe PUR. Abenteuerland aus den 90ern und Hartmut Engler von PUR hat mir erzählt, warum er den Song in der stereo version freigegeben
1: hat. Ich habe es mir angehört und es freigegeben. Was so viel heißt wie ähm, die, der Wertschätzung für den Song wurde Rechnung getragen. Ist natürlich ein ganz anderes Genre und ein ganz anderes ähm, Feeling. Ich meine, wir hätten den Song nicht so gemacht, wie er ist, äh, wenn wir ihn nicht so richtig fänden, aber ich finde das immer wieder spannend, wenn Kollegen ähm, auch zeitgeistmäßig entsprechend versuchen, das anders hinzukriegen.
0: Hm. Damit gab das ja praktisch eine Premiere für dich, was deine Musik angeht, weil so bisher so Dance-Acts haben deine Musik bisher nicht freigegeben bekommen. Das macht die Jungs total stolz, der React, also Rick und auch der Sebastian. Die haben mir beide erzählt, dass die schon immer, diesen Song Abenteuerland von euch total gut fanden. Und der Rick hat mir sogar erzählt, dass das erste Mal, als er als DJ eingesprungen ist, zum allerersten Mal, als er das gemacht hat, war das so eine der ersten Platten, die er da gezogen hat.
1: Das ist natürlich äh, absolut toll. Wir kriegen, was diesen Song speziell angeht, wahnsinnig viel Lob aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Kunstszene. Und ähm, da ist uns offensichtlich was Außergewöhnliches äh, geglückt, was eine tolle Geschichte mit, mit toller Musik und vor allem ähm, wichtige Emotionen und, und auch eine, eine Message verbindet.
0: Rick und Sebastian, wie findet ihr das Urteil von Hartmut? Oh, das
1: ist sehr äh, schön.
0: Da freuen
2: wir uns. Wie ein Ritterschlag. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Auf Abenteuerland von Pur kommt man ja nicht ohne Grund, wenn man das ganze Ding neu aufmöbeln möchte wie war euer Zugang dazu, zu dem Song?
2: Na gut, der, der Zugang, ähm, ich sag mal, der, der Song hat uns ja schon immer begleitet. Also das war so ein Song auch, wo wir beide angefangen haben mit Auflegen, mit Musik machen allgemein, war das eigentlich so ein Song, der immer so ein bisschen was Magisches hatte und auch den Leuten extrem gefallen hat und dann hat man auch damals schon aufgelegt. Und... Ähm, ja, und seitdem ist er dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und dann jetzt durch die ganzen, da haben wir eh auf so deutsch deutsche Sachen, sage ich mal, stehen. Äh, Schlager sind wir eh äh, verkuppelt irgendwie und Deutsch-Popsongs. Und da kam die Nummer dann uns mal wieder so ins Gedächtnis. Und dann ähm, ja, war die Idee geboren, der Abenteuerland neu zu machen. Aber wir hatten eigentlich äh, fast nie damit gerechnet, dass wir die Nummer überhaupt von pur genehmigt bekommen. Und dann äh, war das umso schöner für uns, äh, dass die Freigabe dann kam.
0: Hm. Wer von euch hat sich getraut zu sagen, wir probieren es und wir fragen auch tatsächlich mal an, ob wir die Freigabe bekommen, auch wenn es bisher irgendwie nie so dazu gekommen ist von anderen Künstlern?
3: Ja. Wir haben eher gesagt, wir wollen es. Also nicht, wir, wir, wir probieren es, sondern wir wollen es einfach machen. Was dann rauskommt, wussten wir alle beide nicht, aber im Endeffekt… Ähm, das war so ein Herzenswunsch ja. eigentlich, ne? Aber, ähm ja,
2: ich sag mal, das, das hat sich dann einfach so ergeben in der Produktionsphase und dann die Abenteuerlandheit, das war so ein, so ein Herzensding einfach. Ich sag mal, ey, komm, wir machen die einfach mal. Egal was wird oder nicht, und dann reichen wir die mal ein. Äh, hätte ja auch umsonst sein können, aber es war einfach so ein Herzensprojekt. Und deswegen äh, freut es uns ja umso mehr, dass äh, Hartmut und, und Poor die Nummer freigegeben haben. Hm.
0: Die Botschaft in dem Song, was bedeutet die für euch?
3: Ich muss immer die ganz spannenden Fragen beantworten.
2: Ne, ist nicht schwer eigentlich. Also der, der Song hat ja so viel, so viel, ähm, ja Facetten. Also jeder kann ja auch was anderes reininterpretieren. Und allgemein kommen wir ins Abenteuerland. Äh, du kannst da aktuell zur,
3: zur Läufe, kann man sagen, ne?
2: Du kannst ja im Alltag irgendwo entfliehen und ähm, ja, jeder hat ja eigentlich sein eigenes Abenteuerland, was sich eigentlich so in seinem Kopf zurecht malt und ausmalt und wo halt gerne wäre oder wo man sich es vorstellt. Und deswegen ja, das ist eigentlich der Song vom Thema ja aktueller denn je. Ne? Richtig. Hm.
0: Wer von euch beiden ist auf die Idee gekommen, das eine Frau singen zu lassen? Ja, das war eigentlich beiderseitig.
2: Also Wir, ja. haben, wir haben das mal mit einem, mit einem Sänger probiert, aber an Pur kommt halt niemand dran. Das ist, das ist stimmlich... Äh, Hartmut ist Hartmut. Hartmut ist Hartmut, ja. Ja, ja. Und deswegen haben wir dann einfach mal eine Frau draufgesetzt. Und das war halt wesentlich harmonischer mit unseren Sounds zusammen jetzt. Ne? Und deswegen äh, hat das dem Song halt so eine ganz andere Note gegeben. Und da haben wir gesagt, also das ist ja mal äh, geil. <lacht> so wie es jetzt klingt.
0: Ja, ich finde ja auch, die Atmosphäre von dem Song ist irgendwie eine etwas andere geworden. Dadurch, dass es <lacht> Alleine dadurch, dass es eine Frau singt.
3: Ist aber trotzdem noch genauso fröhlich wie das Original. Und genauso. Das ist aufmunternd, kann man sagen, Das Schöne ist ja
2: wirklich, der Song geht ja in den Strophen so auf jetzt, also in unserer Version, durch die Harmonien, die da drin sind und durch die Synthesizer, dass ich jedes Mal immer noch Gänsehaut kriege. Also wenn ich die erste Strophe höre, bevor der Refrain kommt, dann schießt von mir immer die Gänsehaut hoch. Also ich will weg, ich will raus, ich will wünsche dir was. Wenn das losgeht, dann bam, ist alles zu spät. Also weil das so eine schöne Harmonie ist. Und der Song geht so auf dann und die, die Stimme dazu, also das ist einfach,
0: haben wir schon gut gemacht, nun fehlt euch so ein kleines bisschen das Publikum zum Ausprobieren, wie die Menschen darauf live abfahren, wenn Party ist. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Wann habt ihr Hoffnung, dass es irgendwann mal wieder losgeht für euch?
3: Die Hoffnung schon zuletzt eigentlich.
2: Ne? Ja, ich denke mal im Sommer gibt es dann schon wieder so Strandkorb-Konzerte und so mit Abstand und alles. haben wir Fokus ja auch mit Autokinos, aber... Ähm ja, ich, sag mal, ich schätze mal, im Sommer wird schon einiges wieder gehen. Zwar nicht, wie wir es gewohnt sind, aber es wird schon wieder was passieren. Hm.
0: Ähm, wie habt ihr den Winter überstanden bei euch oben im Erzgebirge? Ihr hattet ja irre viel Schnee. Also praktisch äh, alles, was so Winter und Wintersport angeht, praktisch vor der Haustüre. Und Ruhe.
2: <lacht> ja, das war eine gute Kombination, vor allen Dingen für die Kinder. Äh, wir haben uns Snowboards gekauft und haben dann Snowboard fahren gelernt, alle miteinander, inklusive ich. Ähm, das war schon sehr spannend. Das, sonst hat man ja nie so viel Schnee am Stück wie jetzt und das hat, schon, das hat schon Laune gemacht. Also das hat den einen oder anderen Nachmittag dann doch schon gerettet.
0: Sebastian, wie war es bei dir?
3: Ich habe eine Dachterrasse, leider eine zu große Dachterrasse. Ich war jeden Tag am Schneeschippen. Das war wirklich, ich habe dann versucht, irgendwie eine Mauer zu bauen. Eine
2: <lacht> Bob Bobbahn. Das aber das war
3: nicht. Dann, so lang, oder sobald die Mauer dann höher war als der Zaun, habe ich dann aufgehört, weil das war einfach Massen. Das war einfach viel zu extrem, extrem Was nicht, aber das war passend zum Erzgebirge, wie es sein muss oder wie es sein sollte. Ähm, aber das macht Laune, macht Spaß. Also das Geilste war wirklich, ich kam Weihnachten, hatte ich aus der Kirche raus und hat genau zu dem Zeitpunkt angefangen mit Schneien. Das war wirklich das, das der perfekte Heilige Abend gewesen. Und dann ging es ja weiter bis bis Februar mit dem Schnee. Also richtig, ideal, genauso wie es zum Erzgebirge eigentlich gehört.
0: Hm. Und weil du so viel Schnee geschippt hast, bist du auch praktisch fit für den Frühling, für den Sommer?
3: Richtig, im Winter durch Schneeschippen, im Sommer durch dann Kern. <lacht> oh,
0: Euer Album ist am Start. Ihr Jawohl. habt euch aber voll, wirklich mit allen Beinen und Armen und Ohren und äh, allem, was es so gibt, in den Schlager reingestürzt. Ist das eine folgerichtige Entwicklung bei euch in der Karriere, dass ihr sagt, so, jetzt muss Schlager her, jetzt muss das werden?
2: Das hat sich eigentlich so entwickelt ähm, während des Lockdowns. Also das hat sich so ergeben, weil wir ja immer, die, also wir haben ja immer gestreamt oder streamen immer noch jeden Freitag. Und dadurch, dass die ganzen Veranstaltungen weggefallen sind, haben wir ja immer Themen gemacht. So Motto-Themen und äh, halt unter anderem halt vier Schlager themen Aber Schlager ist ja äh, ist halt Schlager. Ne? Und der muss ja praktisch in die Neuzeit äh, transferiert werden. Und das war dann die Idee einfach die Lieder zu unseren Sets passend äh, zu, neu zu produzieren. Was erst aus, aus Spaß anfing, äh, fanden die Leute ziemlich witzig und ziemlich geil. Und auch Nino D'Angelo, das war eigentlich so der Ursprungs-Song ähm, mit Jenseits von Eden. Den hatte ich ja gemacht, so Just for Fun-mäßig. Und ähm, dann hatte ich Nino verlinkt und er hat mir dann zurückgeschrieben und hat gesagt, Mensch Jungs, finde ich ja mega, also lasst uns das doch offiziell machen. Und dann war die Idee geboren mit dem Schlagalbum.
0: Nach allem, was ich so beobachtet habe, ist, äh, ist es euch gelungen, dass praktisch jeder, den ihr euch vorgenommen habt, begeistert war von eurer Version des jeweiligen Schlagers. Wir haben das ja gemeinsam mit dem Pursänger Hartmut Engler verfolgt, der euch ja praktisch dort nochmal noch einen extra Ritterschlag gegeben hat. Also es gab nicht nur die Freigabe, sondern er sagt, ja, da hat jemand wirklich, mit Respekt vor dem Original das Ganze gewürdigt und ordentlich gemacht. Also natürlich ist er da dafür. Das bestätigt einen schon, oder?
2: Auf jeden Fall. Also das ist ja immer so eine, so eine Sache. Findet der Originalkünstler super oder findet es auch uncool, weil man sein Original da irgendwie ein bisschen anders äh, interpretiert. Aber zu 90 Prozent fanden es eigentlich alle toll. Klar waren auch mal Titel dabei. Ähm, ich habe ja viel, viel mehr produziert, als wie auf dem Album war oder ist. Und da waren auch Songs dabei, wo dann zum Beispiel Ralf Siegel gesagt hat, ja, also meinetwegen ein bisschen Frieden äh, findet er mega. Aber dann hatte ich auch noch eine andere Nummer gemacht, äh, Theater hm. von, ähm, na wie Theater, Theater,
0: Theater, der Vorhang geht auf. Name. Katja Halbstein. Katja Halbstein, richtig.
2: Und die hatte ich auch neu interpretiert. Ich fand sie super, aber Ralf fand sie dann gar nicht cool. <lacht> hm. Aber,
0: aber ja. ein, ein bisschen Frieden fand er cool, ja?
2: Ein bisschen Frieden fand er wieder cool. Also, das war auch so ein, so ein witziger Moment, eigentlich. So also mit, mit Ralf Siegel ähm, hatte ich ja vorher schon mal zusammengearbeitet und die Glocken von Rom neu gemacht. Das war auch so, ja, so ein Titel, den wir einfach mal hingeschickt haben zu Ralf, wo man gesagt haben, hier, guck mal. Und das fand er auch schon richtig toll. Und dann war halt die Idee geboren, ein bisschen Frieden neu zu machen. Und da habe ich ja auch gedacht, boah, also das ist ja sein großes Baby, sein Riesenhit. Und ja, da war er erst ein bisschen skeptisch. Dann habe ich die Version vorgespielt und dann war er begeistert. Aber also Mensch, Jungs, hätte ich auch nicht
0: so gemacht. Und deswegen ist es
2: auch die allererste Freigabe, die er je gegeben hat zu dem Song, diesen neu zu machen. Hm.
0: Was hat Nicole gesagt? Wisst ihr da was?
2: Ja, ja, das war auch ähm, sehr witzig. Wir waren ja bei Ralf Siegels Geburtstag eingeladen, ähm, aufgrund von der Glocken von Rom, der Zusammenarbeit. Und da war Nicole war auf der Aftershow-Party und da hatten, hatte ich den Mix schon mitgenommen, auf dem Stick und haben dann einfach mal den, ähm, dem DJ oder was, der die Musik gespielt hat, gegeben und hat äh, das da abgespielt. Und dann kam Nicole zu Ralf und sagt, Mensch Ralf, was ist das für eine geile Version? Lass es die doch machen. Und dann hat Ralf gesagt, gut, also wenn du, wenn du die geil findest, dann ist ja schon mal äh, die halbe Miete rein. Hm.
0: Gab es auch jemanden, wo ihr sagt, also da haben wir ein Stückchen gebraucht, da haben wir vielleicht auch nochmal einen Teil des Konzepts umgeschmissen, um wirklich dann den Originalkünstler mit ins Boot zu bekommen und die Freigabe zu kriegen?
2: Ähm, ja, also das war zum Beispiel bei Tausendmal berührt so. Den Song haben wir ja auch neu angefasst von Klaus Lage ehemals, haben wir neu interpretiert mit einem neuen Sänger und da haben wir auch ähm, halt den Spagat hinbekommen, dass der Song noch sein Original-Flair behält, aber ähm, durch einen sogenannten Drop, also im Mittelteil, da dann ein bisschen mehr abgeht, in ähm, die Neuzeit produziert wurde. Und das war ja das war so ein Spagat, wo man sagt, okay, Klaus ähm, Lager muss ja auch noch geil finden dann. <lacht> aber das haben wir dann hinbekommen. Ich hatte erst eine andere Version gemacht, aber ähm, ja das war dann ein bisschen schwieriger, aber wir haben es gut gelöst.
0: Hm. Insofern war das ja für euch einer der guten Aspekte dieses ganzen Lockdowns im, im letzten Jahr. Ihr seid dort auf eine Spur geraten, auf die ihr vielleicht so direkt gar nicht so extrem gegangen wäre. Ne? Das ist vollkommen
2: korrekt. Also Wir hatten ja eigentlich schon das Album, was wir machen wollten. Äh, ein eigenes Direct-Album schon fast fertig. Und dann kam halt der Lockdown. Und dann ähm, ja, wurde erstmal alles anders wie bei vielen anderen Künstlern auch. Und dann hat man irgendwie so einen neuen kreativen Input bekommen. Und das ist dann dabei rausgekommen. Hashtag Schlager.
0: Und so wie sich die ganze Geschichte anfühlt, ist das der Beginn eines eines interessanten Kapitels für euch? Es gibt Schlager ohne Ende aus den letzten, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahren. Ich denke mal, da gibt es noch eine Menge für euch zu entdecken und auch zu bearbeiten. Ich gehe mal davon aus, dass es bestimmt auch noch ein zweites Schlageralbum mit euch geben wird, weil ich tippe darauf, dass, dass diese Nummer für euch sehr, sehr gut abgehen wird. Das ist mal so mein, <lacht> mein privater Tipp. Was für einen Schlager, den ihr euch noch nicht vorgenommen habt, wäre denn einer, wo du sagst, also den habe ich noch nicht angefasst, aber der wäre für mich ein, ein großes Ding, das, das muss ich unbedingt irgendwie möglich machen?
2: Ähm, Gibt es schon mal einige Songs, also zum Beispiel von ähm, Udo Jürgens Gibt es ja auch Songs, die kennt jeder, hat aber noch niemand irgendwie angefasst. Aber bitte mit Sahne oder mit 66 Jahren oder so ein Roland-Kaiser-Song. Äh, meinetwegen, das sind ja auch Evergreens dabei, wie Extreme und so. Also, Ideen äh, habe ich genug.
0: <lacht> Warum? ist Schlager immer noch so ein Phänomen. Also Schlager ist ja schon hundertmal für tot erklärt worden in den 60ern, als Beat und Rock aufgekommen sind. In den 70ern hieß es dann auch irgendwann mal, ja, also Schlager, das war's. Dann gab es wieder ein Comeback. Dann in den 80er Jahren hat dann die Neudeutsche Welle mal kurzzeitig den Schlager an die Wand gefahren. Dann gab es Techno. Und immer und immer wieder ist Schlager in neuen Gewändern aufgetaucht und ist wieder da und ist momentan, also so allgegenwärtig wie lange nicht. Was denkst du, warum ist das so?
2: Ja, ich denke, der Schlager ist präsenter denn je, weil er einfach äh, auch die gewissen Stimmungen gut ausdrückt von den, von den Leuten. Also das, die Leute können sich am besten damit identifizieren. Es ist halt deutschsprachig meistens. Ne? Und dann kann man halt, äh, jeder kann das für sich dann irgendwie selber ableiten, wie er, wie er den Song halt ähm, in seine eigene ja, Lebensweisheit rein interpretiert. Und ich denke mal, das ist so das Geheimrezept. Es muss ja irgendwo jemand berühren. Und, ähm, so alte Schlager, das sind ja Themen, die sind ja heute noch präsent. Also das ist ja jetzt äh, nichts, was jetzt irgendwie abgestaubt ist, wie ein bisschen Frieden oder sowas. Wenn muss ich den Text genau anhört, ja, es ist ja immer noch allgegenwärtig. Ne? Hm.
0: Kannst du dich, wenn du in deine Kinderzeit zurückdenkst, erinnern, dass es da irgendwo so einen Schlagermoment bei dir gab, so in der Wohnung der Eltern, so am Radiogerät, wo du sagst, ja, das, das, äh, da kann ich mich zurückerinnern, eine von deinen frühen Schlagermusikerinnerungen.
2: Also es ist tatsächlich jenseits von Eden gewesen, weil ähm, gerade so Nino D'Angelo Angelo oder Peter Maffay und solche Songs, also das hat äh, mein Vater viel gehört früher und das war so. Solche Songs, die haben mich eigentlich schon seit Kindestagen immer mit begleitet. Und jenseits von Eden fand ich es eh selber immer toll, wahrscheinlich deswegen. Mhm. Und Das war auch dann halt so der Beginn von der ganzen Schlagergeschichte bei
0: mir. Peter Maffay ist, ist auch ein Held deiner frühen Kindertage durch deinen Vater?
2: Auf, auf jeden Fall. Also Peter Maffay ist auch so ein wirklich so ein Idol. Ich habe ihn ja auch schon ein, zwei Mal treffen dürfen. Ist ein super netter Mensch, ähm, aber halt seine Songs äh, da äh, zu gewinnen für unser Projekt, da äh, sind wir noch dran. Mal gucken,
0: vielleicht klappt das ja. Ich habe ja Peter auch schon mehrfach treffen dürfen. Was äh, mich an dem Mann wirklich sehr, sehr begeistert hat, ist, wie gedankenvoll er ist. Also, du kommst dort rein, sagst Hallo, dann möchtest du ja dein, dein Mikrofon zum Interview aufbauen und so. Und dann fragt er erstmal, möchtest du ein Wasser trinken oder lieber einen Kaffee und äh, sitzt du auch richtig, passt es so? Also, der. Äh, Geht immer voll und ganz auf, auf sein Gegenüber ein und ist immer sehr besorgt, um dass es einem auch gut geht. ist irre, ne?
2: Naja, also das ist so ähnlich, habe ich das auch erlebt. Ähm, wir waren bei RTL, bei, bei einer Chartshow, und habe ich ihn halt kennengelernt und ähm, das war auch sein, so, hey, ich erst Peter Maffei, und da habe ich echt mit ihm mal auch privat mal kurz sprechen können und da habe ich es auch gemerkt. Ähm, dass das sich auch für nichts zu schade ist. Also da hat sich dann die Zeit genommen, obwohl sein Fahrer schon gesagt hat, wir müssen jetzt weiter um die nächsten Termin. Aber das war dem relativ egal. Also das, das fand ich schon richtig toll, muss ich sagen.
0: Das stimmt, also ich habe ihn in Dresden getroffen, da haben wir dort unser, unser Interview aufgenommen, da war dann noch so wie eine Autogrammstunde und dann war da war der vorneweg schon und dann anschließend sollte es eigentlich weitergehen, aber da standen noch irgendwie ein Dutzend Leute und die haben dann auch noch alle ihre, ihre Unterschrift gekriegt für das Autogramm. Da sagt er, nee, das geht vor, das ist wichtig. Völlig irre. Finde ich super, ne? Hm.
2: Wir haben noch ein äh, Jubiläum auch auf dem Album, also wir haben fast nur Jubiläen, Abenteuerland, die erste Freigabe und dann ist ja noch ähm, auch die allererste Freigabe überhaupt von Connie Francis gekommen. Das war auch ganz witzig. Ähm, das, wir hatten noch eigentlich das Album schon fast fertig, also eigentlich war es schon fertig und dann kam so eine Idee ähm, von mir, ich sagte, ey, das haltet ihr von Connie Francis, schöner, fremder Mann, hat noch nie jemand irgendwie gemacht. Und da das auch bei Universal liegt, aber halt Universal Amerika, haben die dann angefragt, direkt bei Connie Francis. Und die war so begeistert, dass sie gesagt hat, Mensch, Jungs, pass auf, ich habe hier äh, 60-jähriges Bestehen von dem Song dieses Jahr. Und lasst uns doch die Premiere da gemeinsam machen. Und da kommt sie wahrscheinlich noch nach Deutschland und äh, supportet den
0: Song mit. Das ist ja großartig. Wie alt ist denn die eigentlich, Connie Francis? Die ist jetzt 85. Hoho, <lacht> -ho, das, ja, das ist ja wirklich cool. Connie Francis ja. fällt mir eigentlich immer nur dieses komische Jive Bunny-Mix-Ding ein. Ja, ja, von wo, wo dort jede Menge von den Songs so verhackstückt worden sind.
2: Genau. Ja, das ist schon ähm, ja, ein sehr, sehr besonderes Album für mich, weil ich da wirklich so viel Herzblut reingesteckt habe und Ideen. Also bin gespannt, wie die Leute es finden. Aber ich denke mal, es wird eine gute Sache.
0: Axel trifft Stereact. Das aktuelle Album heißt Hashtag Schlager ist aus dem Stand in den Album Top 10 gelandet in Deutschland. Und das gibt es überall zum Download und auch zum Streamen auf allen gängigen Portalen. Aktuelles findet ihr auch auf Stereact.de und auch auf ihren Profilen auf Facebook und Instagram. Da findet ihr übrigens auch Axel trifft Wäre nett, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Und ich habe auch noch eine kleine Bitte. Empfehlt bitte meinen Podcast weiter unter allen, die ihr kennt und die vielleicht sowas auch gerne hören. Vielen, vielen Dank. Immer Dienstag gibt es eine neue Folge, immer kostenlos überall, wo es Podcasts gibt, zum Download, zum Streamen auf Apple Podcast, auf Amazon, Google Podcast, Podigy, Overcast, Deezer, Spotify, auf Audio Now und auf hitradio RTL.de. Und das nächste Mal ausführlich der Mann im Gespräch, der heute ganz am Anfang eine Rolle gespielt hat. Hartmut Engler von Pur im Gespräch. Bis dahin.